Well, last time I talked to the people from downtown. What was the last movie you went to? Miguel, what's new? Miguel, what's new in the community? Have you gotten any feedback about the Twitter feed? First of all, for the people who contact us on Twitter. About a certain research. Can you tell me more? Well, depends who you talk if you talk to the people from the board. Why did the yogurt go to the art museum? Bienvenidos a un programa más del Community Board Podcast con su anfitrión, Miguel Valdés, y mi compañera aquí, Luz Molina. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, Miguel, ¿y tú? Bien. Oye, Luz, qué cosas, ¿no? Ahorita que estamos aquí grabando, gracias a la tecnología, tú con un teléfono, ojalá y no se nos caiga la señal. ¿Cómo has pasado estos días? Muy bien, afortunadamente. Qué bueno. Oye, ¿y, ¿y tu familia? ¿Todos bien? Todos bien, afortunadamente también. Qué bueno. Sí. Oye, cuéntanos de nuestra invitada, tu amiga María del Carmen. Sí, María del Carmen y su esposo son unos amigos colombianos aquí en Rochester. Nos conocemos hace 20 años. Ella, su esposo y su hijo sufrieron de la enfermedad de COVID-19. Eh, ella, a diferencia de otros invitados que hemos tenido, ella no tuvo tantos síntomas, pero nos va a comentar algo que a mí me llamó mucho la atención, pero ella, voy a dejar que sea ella la que lo explique. Ok, dale la bienvenida. Bienvenida. Buenas, buenas, muchas gracias por invitarme a hablar sobre esta enfermedad que nos tiene a todos completamente aislados y en la casa. Como ya lo dijo Luz, nuestra, a, a, me dio a mí, a mi esposo y a mi hijo, COVID-19, no nos dio tan fuerte. Tuvimos síntomas como eh, tos, eh, pérdida del gusto y del olfato, eh, cansancio, eh, por uno o dos días, digamos, el cansancio, tres días pérdida del olfato y del gusto, eh, así podemos decir que fue que no nos dio tan fuerte, pero todos tres nos hicimos las pruebas y fuimos positivos de COVID-19. Eh, lo que yo le estaba hablando con mi esposo al final de cuando terminamos este aislamiento es la parte emocional, no tanto la parte física, sino la parte emocional de esta enfermedad. ¿Por qué la parte emocional? Porque cuando te dicen, te llaman y te dicen, usted es positiva, uno siente vergüenza, vergüenza de haber agarrado el, el, el virus y uno se pregunta, ¿qué hice de malo? ¿Qué hice mal? Yo me lavé las manos, yo usé tapabocas, eh, solo uno de nosotros iba a comprar eh, los víveres, Sí, eh, no tuvimos fiestas. ¿Ah? Tomabas todas las precauciones. Ente, sí, tomábamos todas las precauciones, por eso entonces uno dice, uy, qué pena, ¿cómo? ¿Qué hice? ¿Dónde fue el error? Después de ese sentimiento viene un sentimiento que es como el de, que nos dio a los dos, de culpabilidad. ¿Por qué culpabilidad? Porque cuando usted es positivo, entonces usted se devuelve a pensar con quién estuve. 
quiénes fueron ya, oh, que estuve donde el dentista, o que fui a un restaurante, o que si usted se encontró justamente con un amigo o amiga en esos días antes. Entonces usted siente, bueno, los tengo que llamar, tengo que llamar a decir, soy positiva, para que ellos caigan en cuenta y miren a ver sus síntomas, ¿sí? Pero ese sentimiento de culpabilidad de que, ¿qué pasa si ellos se enferman y les da muy fuerte, como sucede en ciertos casos. Entonces es uno, uno esperando que la, los amigos o las personas que estuvieron alrededor de uno lo llamen y le digan que está bien. Después de eso, o sea, ya vamos como en el segundo o tercer día, usted empieza a sentir miedo. ¿Por qué? Porque pues como usted, uno ha leído qué es lo que pasa, cuáles son todos los síntomas, entonces dice, uno se, se despierta en la mañana y dice, ¿será que hoy sí voy? Si está bien mi respiración, no me está doliendo nada, la cabeza, ¿será que tengo fiebre? ¿Está tos qué? ¿Sí? Entonces es el temor día a día de saber si estoy bien o no. ¿Esto me va a llevar a que tenga que ir al hospital o no? Entonces todos los días usted está pensando en eso. Luego viene lo que yo ya llamamos nosotros como un agradecimiento. Cuando ya han pasado varios días y usted ve que la enfermedad no se puso tan fuerte, que usted ha podido seguir estando en su casa, que no tuvo que acudir a un hospital, y se da cuenta de sus amigos a los cuales le supieron que usted estaba enferma y que le, lo acompañaron en esta enfermedad, tan, tanto con mensajes de apoyo, llamadas, como con comida para que usted no tenga que hacer nada, ¿sí? Y ese agradecimiento a Dios de que, bueno, no nos dio tan fuerte, nos dio y logramos sobrevivir. Esos son como los cuatro, las cuatro emociones por las que pasamos, vergüenza, culpabilidad, miedo y temor y agradecimiento. Y lo último que hicimos ya cuando salimos del aislamiento fue lo que yo, nosotros llamamos la desinfección, que fue limpiar toda la casa para matar el virus, puertas, todas las escalas, todo, todo el piso, los baños, absolutamente todo, aunque del de de Departamento de Salud Pública le dice a usted que después de tres días el virus se muere, pero eso no nos importó y nuestra casa quedó brillante después de eso. Esa es mi experiencia con el COVID-19 y ahora quiero, mi esposo que también sufrió, quiere decir una frase. Adelante. Yo quiero compartir la experiencia post-COVID, que para mí es complicado porque todas las semanas yo tengo reuniones virtuales con mis socios de negocios y clientes de Latinoamérica eh, y el primer tema que se lleva, el primer tema de conversación es el virus, el COVID. Y con todo el que yo hablo, están aliviados, no les ha dado, y me da una vergüenza, que es, yo sé que a mí sí, entonces realmente es muy difícil para mí porque... La primera pregunta es, Hernando, ¿cómo estás de salud? Ah, oh, no, muy bien, pues yo estoy bien, pero yo sé que me están preguntando otra cosa, porque en el fondo lo que están preguntando es, ¿usted está bien? ¿No le ha dado COVID? 
Y, wow. y yo digo, yo estoy bien, pero me, da un, me daría una vergüenza. Entonces, estigma. Sí, 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 es el estigma. Qué buena definición. Esta semana empecé un foro técnico con 500 clientes de Latinoamérica uh -huh. y que me quieren mucho. Y me muero el estigma, me muero la vergüenza decir que me dio. O sea, sí. no, no soy capaz. Quería compartir eso. Sí, gracias, gracias. Eso es muy cierto porque muchas gente que hemos tenido oportunidad de, de platicar, como dices tú, la culpabilidad a veces que te recuperas. Pero uh -huh. sabes que la gente que ha, ha pasado por episodios la han pasado mal a comparación de otras gentes y, hay, y uno siente culpabilidad y, y como dices tú el, ya me imagino el, este, el estigma o sea la, la mente a uno le juega a veces una mala jugada y es bien es bien difícil este, procesar eso sí es, eh, bueno, es, es bueno platicarlo también yo pienso que sí, es bueno ventilar todos esos sentimientos, primero que todo por salud mental. Y la otra cosa es, por ejemplo, eh, yo sé que hay personas eh, eh, que dicen, ah, pues sí, la enfermedad, pero es que eso es como eso es asintomático la mayoría de las veces, pues no hay tanta importancia. Pero, por ejemplo, yo tengo una amiga que un primo de ella se contagió con el covid y terminó muriéndose, una persona muy joven, de como de 48 años creo que tenía, entonces hace muy poco me, me mandaron el mensaje, entonces eso es lo que uno tiene que pensar, no quiere decir que porque la mayoría de las personas son asintomáticas, no es una enfermedad importante, sino que cualquier persona de las que se contagie podría estar muriendo. Entonces, por eso tenemos que continuar cuidándonos y siguiendo todas las recomendaciones. Eso, ya para terminar, quiero decirles es cómo en nuestra vida después del COVID seguimos sí. teniendo las mismas precauciones. Nosotros seguimos saliendo con máscara, lavándonos las manos, evitando reuniones, evitando ir a partes con mucha gente. Esa es, seguimos siendo lo mismo, no importando que ya nos dio COVID. Exactamente, eso es muy importante. Me parece que la experiencia que quisiste compartir con nosotros es una, es una entrevista muy diferente de todo lo que hemos escuchado hasta el momento. Por eso yo pensaba lo importante que, que nos dijeras esto, porque me imagino que muchas personas también tienen miedo de contar eso que nos contaste. Sienten pena darlo. Eh, sí, es que y da pena, y da pena porque uno siente que hice mal. Pero espero que esto les sirva a las personas, que se sigan sí. cuidando, no importa si no les ha dado o si les dio, que también se sigan cuidando y lograron, como digo yo, sobrevivir. Y esa fue mi experiencia emocional. Ustedes ya saben la experiencia física. Claro. Gracias por invitarme y poder compartir esto. No, gracias a ti, María. Y a ti, Luz, por ayudarnos a coordinar esta conversación. Y quiero extender la invitación a toda la gente que nos está escuchando. Si tienen algo que quieran compartir con la comunidad, este es un foro para todos ustedes. 
pónganse en contacto con nosotros. Nos pueden encontrar en iTunes como Community Board Podcast, en Google Podcast, también como Community Board Podcast, en SoundCloud como Community Board Podcast, en Facebook y Twitter. También nos encuentran ahí. Pónganse en contacto con nosotros. No dejen de lavarse las manos, usar cubrebocas. Tomemos todas las precauciones y démosles un abrazo a todos nuestros seres queridos a la distancia sí, virtual. Sí, sí, algo, algo muy importante, el distanciamiento ya. social en este momento está jugando un papel muy importante. Exacto, en especial con este cambio de temperaturas, al menos aquí en Norteamérica, donde ya sí. las... El, están bajando las temperaturas y vamos a pasar más tiempo en lugares dentro adentro, entonces hay que cuidarse los invito a que nos sigan y compartan este podcast gracias gracias la última vez que hablamos con la gente de downtown ¿cuál fue la última película que fuiste? Miguel, ¿qué es nuevo? Miguel, what's new in the community? Have you gotten any feedback about the Twitter feed? First of all, for the people who contact us on Twitter. About a certain research. Can you tell me more? Well, depends who you talk, if you talk to the people from the board. Why did the yogurt go to the art museum? Did you see in the news? To get more culture.